0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier beim Podcast Hashtag BO2Teach. Ich freue mich, heute unsere drei Gäste, Frau Schleicher, Frau Noki und Herrn Kovacev hier bei unserem Podcast mit dem heutigen Thema Elternkooperation im Kontext beruflicher Orientierung begrüßen zu dürfen. Frau Schleicher koordiniert die Berufsorientierung am Gymnasium Niederolm, ebenso wie Herr Kovacev an der Anne-Frank-Realschule in Mainz. Passend zu unserem Thema freue ich mich, dass Frau Noki heute als Vorsitzende des Schulelternbeirats des Gymnasiums Niederolm die Perspektive der Eltern einbringen wird. Vielen herzlichen Dank schon mal dafür und ein herzlich Willkommen in die Runde. Frau Schleicher und Herr Kovatschew, meine erste Frage gilt Ihnen beiden. Wie sieht denn jeweils das Berufsorientierungsprogramm an Ihren Schulen aus? Könnten Sie uns vielleicht mal kurz erläutern? Und was kann ich mir unter dem Berufsorientierungsprogramm an Ihren Schulen vorstellen? Ja, Frau Schleicher, möchten Sie beginnen?
1: Ja, dann fange ich an. Bei uns startet die Berufs- und Studienorientierung in Klasse 9. Wir sind ein G9-Gymnasium, also die Schülerinnen und Schüler machen ihr Abitur- in der Klasse 13. Wir starten somit in Klasse 9 mit der Berufsorientierung. Wir bieten dort Module an aus den Bereichen Potenzialanalyse, Profil AC, info Wir besuchen eine Berufsinformationsmesse dann in der 10 und schließen dann ein weiteres Modul Entscheidungsmanagement auch in Verbindung mit der Leistungsfachwahl an. In der Oberstufe wird das Konzept dann individualisierter, ein bisschen mehr auf den Einzelnen zugeschnitten. Wir machen in Jahrgangsstufe 11 das Betriebspraktikum und äh, da vorgeschaltet auch ein Bewerbertraining mit einem externen Partner. In der Jahrgangsstufe 12 kommen dann verschiedene Hochschulen, stellen sich vor, ähm, verdeutlichen Unterschied zwischen Universität und Hochschule oder auch privater Hochschule und stellen auch Verschiedene Übergangsmöglichkeiten oder Überbrückungsdienste vor. Ein ganz, ganz großer und ganz wichtiger Baustein ist bei uns in Praxi. das geschieht in Kooperation mit dem Schulelternbeirat und Unterstützung der Schülervertretung. Ein Baustein, in dem Eltern ihre Berufe, den Schülerinnen und Schülern unserer Schule, also den Freunden, Mitschülern ihrer Kinder vorstellen. Okay. Da haben die Eltern jetzt schon
0: angeklungen, wie die Integration der Eltern beim Thema Berufsorientierung eingebunden werden können. Herr Kovacev, zunächst noch mal zu Ihnen. Wie sieht denn das Berufsorientierungskonzept an Ihrer Schule aus?
2: Also wir sind eine Realschule Plus. Das heißt, wir haben in unserer Schule berufsreife Das sind die alten Hauptschulklassen und die Realschulklassen an sich. Das sind die Schüler, die die zehnte Klasse bei uns absolvieren. Die berufsreife Schüler verlassen die mit der neunten Klasse oder gehen dann weiter in die Realschulklasse bei uns die Berufsorientierung spielt eine sehr große Rolle. Das heißt, wir haben auch verschiedene Kooperationen mit Unternehmen. Das heißt, das Ziel ist es, dass sich vielleicht viele Schüler für Ausbildungsberufe interessieren und auch in die Unternehmen, die sich bei uns vorstellen, dann später beruflich integrieren, können, sprich eine Ausbildung beginnen. Wir haben Kooperationen mit der Handwerkskammer, mit der IHK. Und ähm, versuchen den Schülern berufliche Perspektiven nach der neunten, nach der zehnten Klasse aufzuzeigen. Ähm, wir haben eine enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, mit der Frau Hutanz, das ist die Berufsberaterin für die Realschulklassen. Der Frau Janz ist unsere Jobfüchsin, die ist für die berufsreife zuständig, was Bewerbungsgespräche und ähnliches angeht. Unser Schulleiter ist. Ähm, auch Vorsitzender des Arbeitskreises Schule Wirtschaft, wo verschiedene Vertreter aus der Wirtschaft praktisch sich mit unserer Schule und auch mit anderen Schulen im Umkreis Mainz in Verbindung setzen, um zu schauen, wie ist der aktuelle Stand in der Schule, wie sehen mögliche äh, potenzielle Anwärter für Ausbildung oder später vielleicht auch an der Uni Mainz äh, für duale Studiengänge aus.
0: Mhm. Okay, da klang das jetzt auch an, dass ganz viele externe ähm, Kooperationen ähm, bestehen und eingeladen werden. Werden die Eltern bei Ihnen auch integriert, eingebunden?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Aus dem Grund haben wir natürlich ähm, Elternabende, in denen die äh, Eltern durchgängig über Berufsorientierungsprojekte informiert werden. Wir laden äh, zu Elternabenden, zum Beispiel jetzt im August, Vertreter von, von, von der HWK ein, von weiterführenden Schulen oder auch von Firmen, wo die Schüler oder die Eltern, das freut uns natürlich, wenn die Eltern dann die Schüler begleiten, sich äh, direkt bei den Unternehmer erkundigen können, was für ihr Kind möglich ist. Die Eltern sind eingeladen, an äh, Fördergesprächen teilzunehmen oder auch an Praxistaggesprächen. Das heißt, da sitzen wir an einem Tisch mit der Klassenleitung, mit mir als Berufs. Orientierungskoordinator mit der Beraterin der Arbeitsagentur oder auch der Jobfüchsin und bekommen dann praktisch in dem Gespräch auch mitgeteilt, was dann für ihr Kind möglich ist. Zudem äh, werden die Eltern ständig informiert über unsere äh, Internetpräsenz auf unserer Homepage und auch über Medien wie Story oder auch Moodle. Das sind die, die unsere Lernplattformen, die die Eltern dann ständig auf dem neuesten Kenntnisstand halten, was die Berufsorientierung angeht. Zudem Elternbriefe, äh, Vermittlung von Kontakten, der Schulelternbeirat ist, äh, wird regelmäßig informiert, da war ich jetzt auch letzte Woche zu Gast gewesen und ansonsten auch über Aushänge. Das sind die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, die Eltern zu informieren und einzubinden.
0: Okay, ich glaube, ich höre hier so ein bisschen zwei Konzepte raus bei der Integration der Eltern. Bei Herr Kovacev habe ich das richtig verstanden, dass die Eltern informiert werden über die Berufsorientierung und sich gemeinsam mit den Schül Schülern bzw. ihren Kindern ja dann informieren. Und bei Frau Schleicher ist es so, dass die Eltern in die Schule kommen und die Schüler informieren.
1: Ja, das äh, gibt es beides bei uns. Also es gibt diese, diese Veranstaltung in Praxi, wo Eltern über ihre Berufe informieren und gleichzeitig ähm, informieren wir alle, also wir auch die Eltern, gemeinsam mit äh, beiden Kammern, also der Handwerkskammer und, äh, und der Industrie- und Handelskammer und auch mit der Bundesagentur für Arbeit in mehreren Elternabenden über die, das Berufsorientierungskonzept, aber auch über mögliche Wege, entweder nach Klasse 10 oder auch nach dem Abitur und äh, Anschlussmöglichkeiten.
0: Okay. Frau ähm, Noki, wie erleben Sie die Integration der Eltern in der beruflichen Orientierung? Um,
3: da gibt es jetzt natürlich die zwei Seiten von Seiten des Schulelternbeirats und als Mutter selbst, ähm, Vielleicht fange ich einfach jetzt, um anzuknüpfen, an Frau Schleicher mit dem Schulelternbeirat kurz an. Wir sind ein Teil sozusagen dieses Berufsbildungskonzeptes oder Orientierungsprozesses durch in Praxis. Und das ist halt einfach toll, weil das nochmal eine ganz andere, ganz, ganz, ganz andere Geschichte ist, wenn sich Eltern ähm, andere Eltern vorstellen mit ihren Berufen, also nicht die eigenen Eltern erzählen, was vielleicht so gut wäre, sondern man kann sich das dann direkt da anhören ähm, bei den Leuten, die eben in bestimmten Berufen arbeiten. Wir haben also von Anwälten über ähm, klassische Akademikerberufe, aber auch eben Chemielaborant, ähm, Ausbildungsberufe und ähm, versuchen da auch so ein bisschen immer am Puls der Zeit zu sein. Das heißt, wir stimmen das auch mit der SV ab. Man versucht einfach immer, die Berufe anzubieten, die äh, vielleicht auch von Interesse sind oder jetzt gerade besonders nachgefragt sind. Und das Tolle daran ist einfach, dass man ähm, sehen kann, wie die, ähm, die Berufe sozusagen von innen aussehen, vielleicht sogar die Möglichkeit hat, einen Praktikumsplatz äh, dadurch zu bekommen. Und die Schwierigkeit war am Anfang, muss man vielleicht noch dazu sagen, dass die, die Orientierung gar nicht so einfach ist, da Studienabschluss ja nicht aus, unbedingt der Gleichberuf steht. Ja? also Das heißt, wenn ich Psychologie studiere, kann das sein, dass ich therapeutische Psychologin werde oder ich kann in die Marktforschung gehen oder ich kann ins Marketing oder ins Personalwesen gehen. Also es gibt ganz unterschiedliche Varianten und das versuchen wir eben auch so ein bisschen mit abzudecken, indem es Profile gibt, da kann man sich auch erkundigen. Und also das ist so der, der Hintergrund, sage ich mal, das um, In-Praxikonzeptes und das ist einfach ein toller Austausch. Auch bei 1600 Schülern kommen ja schon einige Berufe zusammen, wobei natürlich bei weitem nicht alle bei um, Praxi Praxis teilnehmen. Als Mutter selbst ist, ist man in diesen ähm, Prozess ähm, integriert im Sinne von, man sieht dieses Portfolio, was ja aufgebaut wird im Laufe der Zeit, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, und natürlich dann jetzt ähm, Praktikum, wobei das jetzt in der Corona-Zeit natürlich ähm, ja, leider nur bedingt stattfinden kann. Und ähm, also das heißt, also man ist sozusagen schrittweise immer eingebunden. Das ist wahrscheinlich dann auch ähnlich wie bei dem Hankovachev.
0: Darf ich da kurz einhaken, ähm, Frau Nocki, Sie hatten ähm, eben schon gesagt, dass ähm, Studium bzw. ja doch Studium nicht häufig, oft nicht gleich Beruf ist. Und okay. Frau Schleicher, wie fangen Sie das denn dann auf also in Ihrem Unterricht oder in Nachbesprechungen
1: an Projekttagen oder so? Ja, wir versuchen natürlich von schulischer Seite das zu leisten, was wir leisten können und das ist, gemeinsam mit den Schülern an Stärken, Kompetenzen und Interessen zu arbeiten. Wir können nicht die 20.000 Studiengänge, die es mittlerweile in Deutschland gibt, davon ja 10.000 Grundständige, alle einzeln vorstellen, geschweige denn, in welchem Bereich dann man mit, äh, dann man mit diesem Abschluss arbeiten könnte. Frau Nuki hat es ja gesagt, für den Abend in Praxis versuchen wir Berufsfelder zu erfassen, in denen man dann auch arbeiten kann. Das ist ein bisschen angelehnt an die Berufsinformationsmesse der IHK die auch eben mit diesen Feldern arbeitet. Also in welchem Feld decken sich meine Stärken, Kompetenzen und Interessen am ehesten? Ja, mit welchem Feld decken sie sich am ehesten und wo könnte ich mich da weiter informieren? Genauso arbeitet auch Frau Wolf von der Bundesagentur für Arbeit. Wo sind die Stärken? Wo können wir hingehen? In welche Richtung können wir uns weiter informieren? Und vielleicht auch einen Plan B entwickeln. Ne? Wenn ich äh, eine, irgendwie Architektur studieren möchte, kann aber den Ziel nicht erfüllen in diesem Feld, was gibt es da noch, was meine Interessen ähm, abdeckt. So begegnen wir dem, lassen aber wirklich den äh, Experten auch die konkreten Berufe und den konkreten Fall, denn wir sind Lehrerinnen und Lehrer, wir arbeiten in der Schule, wir sitzen nicht im Büro, wir stehen nicht am Band, wir sind nicht auf der Baustelle. Ähm, da brauchen wir die Expertise der Eltern und auch eben der Beratenden und der Kammern.
0: Okay. Wie ist die Reaktion auf Seiten der Schülerschaft? Wie reagieren die auf solche Informationstage gemeinsam mit den Eltern? Oder wie bei Herr Kovacev, wenn sich die Eltern gemeinsam mit den Schülern orientieren?
2: Alle, alle Angebote, die ich uns genannt habe, die werden an die Eltern gemacht. Und auch durch die Online-Angebote konnten wir vermehrt Eltern erreichen. So, jetzt komme ich zu den Problemen und den Herausforderungen, bei uns eine Realschule plus bei fast allen Schülern und auch von Seiten der Eltern, sei es berufsreif oder Realschulzweig, wird nach der Schulzeit 9. oder 10. Klasse der nächsthöhere Schulabschluss angestrebt. Das heißt, die meisten Realschüler wollen sich Richtung Gymnasium orientieren und die meisten berufsreife Schüler und auch Realschüler Richtung BBS. Trotz Anraten, und das ist alles, was ich jetzt sage, ich habe die Fragen der Berufsberaterin von der Arbeitsagentur vorgelegt, unser Jobfüchse und unserem Schulleiter, wird nicht die Option Ausbildung in Betracht gezogen. Wir haben ganz wenige Schüler, die sich wirklich ernsthaft mit den Berufsbildern der Ausbildungsbetriebe ernsthaft auseinandersetzen. Wir würden uns wünschen, dass sich mehr Eltern rechtzeitiger bei uns in der Schule melden würden und an den Veranstaltungen teilnehmen. Das Interesse der Eltern ist sehr gering die kommen selten. Ähm, es bestehen, kommen wenig Rückfragen. Ähm, die Wünsche der Eltern, die stimmen mit der Realität nicht überein. Des Weiteren werden die Termine verspätet wahrgenommen. Wir bieten ja die Termine sehr frühzeitig im Schuljahr an. Sprechstunden bei der Arbeitsagentur, Elternabende, aber die meisten Eltern kommen ganz kurz vor Ende des Schuljahres zur Arbeitsagentur, zur Arbeitsberaterin äh, von der Arbeitsagentur, zur Jobfüchsin. Und das ist dann meistens auch zu spät, um angemessen reagieren zu können. Und das ist wirklich eine Herausforderung, um da mehr Eltern rechtzeitig zu akquirieren und auch dementsprechend zu informieren oder die Sinne zu schaffen, was in der Realität überhaupt möglich ist. Mhm. Ist, äh,
0: sie sind ja jetzt an der Realschule. Ja. Mich würde jetzt interessieren, wie das am Gymnasium ist. Also bei der Realschule haben wir ja dann dieses Problem, also ich sage jetzt mal Problem, dass danach ja mehrere Optionen ja noch offen sind. Also ob die schulische Laufbahn weiter eingeschlagen wird, um eine höhere Schule noch zu besuchen oder eben eine Ausbildung. Ähm, wie sieht das am Gymnasium aus? Komm, interessieren sich die Schüler da trotzdem, dass sie, ich sage das jetzt so, trotzdem an einem Gymnasium sind, auch für eine Ausbildung? Oder... Wie sieht das da aus?
1: Also bei den Schülerinnen und Schülern können wir sagen, dass die Ausbildung nach Klasse 10 eher seltene Option ist. Also wenn wir, ich bin auch bei uns für die Laufbahnberatung zuständig, neben der Koordination der Berufs und Studienorientierung. Also wenn es sich stark abzeichnet, dass der Weg nach 10 nicht bei uns weitergeht, sondern woanders hinsteht, immer erstmal eine weiterführende andere Schule ähm, zur Debatte oder vielleicht sogar ein Wiederholen. Ausbildung ist ja wirklich ein sekundären Thema, auch wenn wir es in der Beratung immer mit drin haben. Und dann auch die Eltern wirklich auch noch häufiger mal mit überlegen, mit nachdenken, auch sehen, Es gibt äh, wirklich auch viele freie Stellen, man hat da auch Auswahl. Nach der Fachhochschulreife ist es interessanterweise äh, mehr. Also Fachhochschulreife machen Schülerinnen und Schüler ja bei uns den schulischen Teil nach Jahrgangsstufe 12. Auch wenn sie merken, Schule ist mir jetzt zu viel, das äh, will ich nicht weiter. Das sind aber auch die, die dann sagen, hm, Schule und dann Studium, das ist im Moment nicht das, vielleicht später, da spielt Ausbildung eher eine Rolle. Ähm, bei dem Eltern, also dem Forum, das die Eltern bestreiten, merken wir leider auch, dass die Ausbildungsberufe weniger gewählt werden. von wie okay, kann das vielleicht unterstreichen. Ja, das ist so, ja. Genau. genau,
3: also das, das ist tatsächlich so. Also wir, wir haben ein geringer, deutlich geringeres Angebot, aber auch immer wieder, wir versuchen gelegentlich tatsächlich Ausbildungsberufe anzubieten, aber die SV ist da auch sehr zurückhaltend, also die sozusagen unser Ohr in die Schülerschaft sind. Und wenn, also vielleicht eine kurze Erfahrung von, wir hatten einen Bauzeichner, glaube ich, und der hat Ganz, also der hat dann drei oder vier Leute, ähm, der sagt aber, die drei oder vier, die kommen, die sind auch total interessiert. Also in den anderen Workshops ist es durchaus mal so, dass das dann halt das sehr zäh ist alles und keine Fragen kommen und so weiter. Aber ähm, also das scheint dann tatsächlich so zu sein, wenn man sich dafür interessiert und eingeschrieben hat, dann ähm, ist das auch was, was man tatsächlich in Erwägung zieht. Aber es ist relativ
1: Das kann ich vielleicht auch gerade vertreten. noch ergänzend von der Bundesagentur für Arbeit, wenn die Schülerinnen sich für eine Ausbildung entscheiden, dann sind sie da auch wirklich sehr erfolgreich in der Bewerbung, kriegen viele Angebote und ähm, ja, zeigen da auch starkes Interesse. Und das ist ähnlich bei den Eltern. Wir haben am Elternabend in der Klasse 10, wo es eben für, um alternative Wege nicht in die oberste Stufe zu gehen, sondern was anderes zu machen, sehr wenige Eltern, also ich würde sagen 20 Prozent, 30 Prozent der Eltern eines Jahrgangs nehmen da teil, die sind aber sehr interessiert. Im Elternamt in der Oberstufe, in der Jahrgangsstufe 12, wo es um die Wege nach dem Abitur geht, haben wir eine sehr, sehr hohe Teilnahme. Da ist ja auch der Abschluss für alle steht dann an, alle informieren sich darüber und dann sind auch, ich würde sagen, um die 80 Prozent der Eltern da.
0: Also sieht man eigentlich ein ähnliches Problem an beiden Schulen, dass wenn nach der 10 ähm, die Schule verlassen werden soll oder die Möglichkeit, die Schule zu verlassen, dass da die Berufsorientierung eine untergeordnete Rolle eher spielt oder die Sinne der Eltern nicht so geschärft vielleicht sind für Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Kinder?
2: Ja, bestätige ich.
0: Mhm. Okay. Also wäre es ganz wichtig, vor allem die Eltern stärker zu informieren auch.
2: Die Eltern dazu motivieren, rechtzeitig in die Schule zu kommen und ein realistisches Bild zu ähm, haben, was möglich ist. Es, sind, es bestehen sehr einseitige Vorstellungen von viel Geld verdienen, von Selbstständigkeit. Man sieht die Kinder immer in Studienberufen, Anwalt, Arzt, Architekt. Wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen kann. Und andere Wege oder Optionen werden kaum in Erwägung gezogen. Und das zeigen dann teilweise auch ähm, die Zahlen bei den BBS, Abbrecherquoten an der Universität. Und ähm, wenn ich jetzt mal weiter ausführen kann, wir überlegen uns ja auch, was wir tun können, um die Eltern weiter äh, zu motivieren ähm, für ihr Kind, was Sinnvolles, was, was, was Sinnvolles, sich zu überlegen, was vielleicht die richtige Auswahl, betrifft. Das heißt, wir versuchen hier dann in Gespräche, in Gespräche zu involvieren, was mit der Arbeitsagentur, wo dann auch der Klassenleiter mit am Tisch sitzt, wo das Zeugnis auf dem Tisch liegt und auch an der Hand der Noten kenntlich oder deutlich zu machen, was überhaupt möglich ist. Und zudem haben wir ab nächsten Schuljahr auch das Konzept, dass wir den Studienberater von Uni Mainz einladen, der den Schülern oder den Eltern auch erzählt, welche Herausforderungen eine Uni Universität bestehen. Mhm. Weil man hat ja sehr einfache Vorstellungen, wie so eine Laufbahn dann abläuft. Und alle sind halt nicht für eine Universität oder für eine rein theoretische Laufbahn gemacht. Und es gibt tolle Möglichkeiten mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe schon das duale Studium angesprochen und auch die Ausbildungsberufe, die sind ja mittlerweile ähm, sehr, sehr attraktiv gestaltet und mit einem Ausbildungsberuf, wenn man den abschließt, hat man auch automatischen Realschulabschluss. Man hat eine Berufsausbildung, man hat Geld verdient. Und die Angebote der großen Firmen sind mittlerweile wirklich klasse gestaltet. Aber das wollen zurzeit wenige Eltern oder Schüler hören.
3: Ja. Ich wollte vielleicht ganz kurz noch ergänzen. Also man muss vielleicht auch bewusst machen, dass der Beruf ja nicht sozusagen äh, das Ende äh, der Fadenstange ja. ist, ja, und das mache ich jetzt für die nächsten 50 Jahre, sondern ja. es ist ja eine Entwicklung. Also wir haben mittlerweile ein unglaublich durchlässiges System. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Berufsreife abgehe, dann kann ich, also ich habe an der Hochschule in Mainz gearbeitet und da waren unglaublich viele, die eine Berufsreife hatten und durch eine Ausbildung dann an die Hochschule gekommen sind und einfach eine tolle Qualifikation am Schluss hatten. Und insofern gibt es ja eine permanente Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist in vielen Köpfen vielleicht noch nicht so verankert, dass man ähm, nicht den einen Beruf für sein ganzes Leben äh, wählt. Ja. Und das ist ja eine unglaubliche Dynamik, die da stattfindet.
2: Absolut, absolut.
1: Genau das Gleiche erlebe ich auch in der Laufbahnberatung. Die Eltern wissen das eigentlich aus ihrer eigenen Zeit, dass es diese Einbahnstraße gar nicht gibt und trotzdem ist sie in den Köpfen. Also immer es wird immer versucht, den geraden Weg zu gehen und die ganz vielen Chancen, die man in rechts und links abbiegen und äh, auf der Nebenstraße gehen, ähm, kann werden auch gar nicht gesehen. Und wenn wir sie dann verdeutlichen und die Eltern dann da sind im Gespräch mit den Schülern und ähm, das Wohl und das äh, Zufriedensein des Kindes und sich entfalten können im Rahmen dessen, was einen interessiert, stärker in den Fokus zu rücken, um eben dieses verzeigte System auch zu nutzen. Und wir sind da in der super komfortablen Situation, die ganz vielen Möglichkeiten zu haben.
0: Total klasse, was hier gerade kam mit diesem, dass man nicht bis zum Ende den einen Beruf hat und ich glaube, deswegen ist eine ganz große Chance eben auch die Eltern einzuladen, dass sie von ihrem Lebensweg berichten, also dass sie die Vielfältigkeit, glaube ich, dadurch auch deutlich machen können. Eine Frage in die Runde nochmal, was würden Sie sich denn wünschen für die schulische Berufsorientierung?
2: Also was ich mir wünschen würde, wie gesagt, bei uns spielt ja die Berufsorientierung eine große Rolle und das wird auch ganz toll von Kollegen mitgetragen. Und die Schüler, die, die zeigen auch ein großes Engagement mit allen Herausforderungen, die es gibt. Wir würden uns wünschen, dass es wieder vermehrt praktische Angebote aus dem Handwerk gibt. Ich kann mal kurz ein Beispiel anführen. Wir hatten, eine, oder ich war gestern auf einer Veranstaltung von der HWK gewesen. Ähm, mit denen haben wir eine Kooperation und die haben uns zum Beispiel die Werkstatttage angeboten. Das heißt, wir sind dann immer ähm, mit Jahrgangsklassen in, in die Handwerkskammer gefahren und dann wurden dann verschiedene Gewerke dann vorgestellt, Friseur, Steinmelz, Tischler und dann haben die Schüler dann drei Tage als Stück als Tischler gearbeitet oder bei, beim, beim Elektriker oder beim, ähm, beim Stahlbauer, je nachdem, was sie sich vorher ausgesucht hatten. Und das ist jetzt leider weggefallen, weil das Gebäude abgerissen bzw. saniert wird und das Angebot existiert gerade nicht und ähm, Gerade durch so eine Aktion haben die Schüler ja auch die Möglichkeit, Talente zu zeigen, die man vielleicht so im Unterricht nicht zeigen kann. Und das finde ich eine wichtige Maßnahme für einen Berufsreifezweig und für einen Realschulzweig, einfach auszutesten, was man kann und was man vielleicht nicht kann. Und dann kann man ja aufgrund der praktischen Erfahrungen verstärkt dann so später seine Wünsche dann beruflich angehen. Einfach selbst ausprobieren.
0: Also Herr Kovacev wünscht sich für die berufliche Orientierung mehr die Möglichkeit, mehr ähm, praktische Erfahrungen sammeln zu können, um eben die eigenen Talente zu entdecken. Frau Schleicher, von Noki, was würden Sie sich für die berufliche Orientierung wünschen? Von Seiten
1: äh, der Lehrer oder Lehrerinnen vielleicht äh, habe ich zwei Punkte. Das eine ist natürlich, äh, wie immer, die Stundenzuweisung, wir bräuchten einfach Lehrerstunden und auch Räume im Schülerstundenplan ähm, für mehr Berufs- und Studienorientierung, wenn wir mehr machen wollen und sollen. Ähm, da ist ein, das ist einfach sehr eng gestrickt, wie ich es empfinde. Ähm, wir kriegen unglaublich viele Angebote von der IHK, von der HWK, von ganz, ganz, ganz vielen privaten, zum Teil kommerziellen Anbietern von den Hochschulen, von den Universitäten. Wir geben die immer weiter über den Kanal in unserer Schulplattform. Ähm, ich komme mir manchmal ein bisschen vor, als müsste ich hier den Goldschatz der Gesellschaft irgendwie äh, an den Markt bringen, weil die Schüler wirklich... Also es scheint sehr begehrt sind, ähm, die Schüler hingegen aber gar nicht so sehr offen sind. Und da würde ich mir einfach von Seiten der Schülerinnen und Schüler ein bisschen mehr Offenheit wünschen. Frau Nucki hat schon angesprochen, es ist eine super schwierige Zeit, einen Praktikumsplatz zu finden. Wir haben trotzdem über 50 Prozent der Schüler, die jetzt nächste Woche äh, in der Jahrgangsstufe 11 ihr Praktikum machen. Und äh, ich finde immer man muss nicht das Traumpraktikum finden, sondern man kann auch was, ein bisschen rechts davon, ein bisschen links davon sich anschauen. Und wenn man dann merkt, okay, das ist es nicht, weiß man zumindest das und kann eben seinen Blick ein bisschen verengen, dass nicht das für mich individuell super Passendste, sondern eigentlich, was so ganz im Großen passt, auch akzeptiert wird. Und da einfach auch ein bisschen mehr Offenheit. Wir haben bei diesem Elternforum, zum Beispiel so zwischen einem Drittel und äh, der Hälfte an Anmeldungen der eingeladenen Schüler. Und wiederum ist es so, die, die da sind, finden super. Mhm. Also die sind total zufrieden. Aber sich auf den Weg zu machen, da einen Abend hinzugehen und sich die Workshops anzuhören, scheint für manche noch eine Hürde zu sein. Wobei wir immer sagen, das ist eigentlich eine gute Anmeldezahl zwischen einem Drittel und der Hälfte der Schüler, die dieses Angebot auch wahrnehmen. Okay,
0: also ähm, Frau Schleicher wünscht sich, mehr feste und zusätzliche Stunden für die Berufsorientierung, damit Berufsorientierung in der Schule einfach fester verankert werden kann und auf Seiten der Schülerschaft mehr Offenheit. Und Frau Nuki aus der Perspektive der Eltern.
3: Ja. Um, also ich denke mal, das ist ja das, was wahrscheinlich auch in den meisten Schulen schon stattfindet. Ähm, wichtig ist, dass man die Schüler so, so eine Art Kompetenz- oder Stärken-Schwächen-Analyse macht. Um ein, also das ist ja auch ein Prozess. Das verändert sich ja vielleicht auch, dass, dass man einfach erkennt, ähm, was kann man gut, was kann man nicht gut und. Ähm, äh, dann darüber hinaus Orientierung bekommt. Über, vielleicht hat sie angesprochen, diese unzähligen Möglichkeiten, mit denen wahrscheinlich auch viele Eltern überfordert sind in welchem Beruf gehe ich, bin ich vielleicht eher so der Behördentyp, bin ich vielleicht ein Typ für, für ein großes Unternehmen, für ein kleines Unternehmen und ähm, also da einfach nach und nach ähm, Orientierung bekommt und vielleicht auch sensibilisiert wird, dafür offen zu sein. Ähm, das ist ja so ein bisschen das, ähm, was Sie sagten, Herr Kovacev, dieses ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, der wird Anwalt oder Arzt oder was auch immer und ähm, dann gehe ich diese Richtung, sondern also wirklich durchaus bereit zu sein, mal rechts oder links auch ähm, nach, nach anderen Dingen zu gucken. Und das, glaube ich, ist wichtig und das sollte auch im Rahmen der Berufsorientierung erfolgen.
0: Super, liebe Frau Schleicher, liebe Frau Noki und lieber Herr Kovacev, herzlichen Dank für diesen Einblick hinter die Kulissen von Elternkooperation im Kontext von Berufsorientierung. Da haben wir zwei sehr verschiedene Einblicke in zwei unterschiedliche Schulen, einmal Gymnasium, einmal Realschule bekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und natürlich eine erfolgreiche Berufsorientierungsumsetzung an den Schulen. <lacht> Vielen Dank. Okay, ja. Yeah. Yeah.